0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Экономическое процветание Казахстана наиболее ощутимо именно в Алмате, где временами чувствуешь себя словно в Европе. Здесь так много роскошных магазинов, рядами выстроившихся вдоль улиц, и иномарок, застрявших в пробке в час пик. Утопающая в зелени Алма-Ата расположена у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, визитной карточки города, была и остается одним из самых очаровательных советских творений в Центральной Азии. Сегодня процветающий алматинский средний класс тоже владеет дорогой загородной недвижимостью. А полностью укомплектованные супермаркеты, изысканные рестораны, шикарные бары, ночные клубы и даже новейшие горнолыжные курорты помогают этой прослойке общества наслаждаться жизнью в полной мере. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной и большой страны. И сегодня у меня в гостях Виталий из города Алматы. Виталий, привет. Привет. Сразу такой вопрос. Я постоянно путаюсь в плане Алматы и Астана. Мне, человеку, которому э, никогда не доводилось побывать в Казахстане, но который имеет много э, друзей и знакомых из Казахстана, объясни, пожалуйста, как отличать Алматы и Астану?
1: Слушай, но чтобы тебе отличать эти два города, тебе надо просто туда съездить. И ты просто, когда выйдешь там с аэропорта, посмотришь налево, как обычно, вот выходишь, и ты увидишь большие горы заснеженные. Даже в июле там, uh -huh. в августе. И просто ты поймешь, что Алмата это там, где высокие горы, а Астана это равнина. Просто грубо говоря, степь. Uh -huh. То есть без там особых возвышенностей и все. Uh -huh. Ну и Алмата имеет более такую историю, как бы сильную. Потому что Алмата раньше была Столицы. Это вообще считается как южная столица. Вот то говорит.
0: есть эти два города и тот и тот э, были. То есть один был столицей, другой сейчас столица. Да, да. Все, теперь я буду. Понимать. И это
1: как Питер, получается, здесь северная, северная столица, столица, да,
0: а там южная
1: столица. А -а -а. То есть он такой.
0: Так, Алматы – это горная местность, бывшая столица. Да. Все, Астана – это который Нур-Султан, да, вообще да, обратно да, Астана. Да. да. ненадолго. Окей, слушай, если твои друзья или все-таки я решу когда-нибудь посетить Казахстан именно Алматы. А что ты посоветуешь в первую очередь посмотреть? Куда сгонять?
1: В первую очередь, когда ты приедешь в Алмату сгонять, ну я, я бы начал с гор. Mm -hmm. Потому что это как бы такая вещь, которую, не знаю, там, именно этот город ислез. То есть этот город стоит на горах. Ну, скажем так, там все улицы под наклоном идут. Ну и, соответственно, самый знаменитый каток Медео. Вот. Uh -huh. Это еще с советских времен он. Вот. Гору ну, этот э, горнолыжная база, куда стоит съездить. Это вот э, есть большое Матинское озеро. Тоже все его знают. Вот, кто, кто был в Алмате хотя бы проездом, он знает, что есть вот это озеро, и обязательно туда нужно съездить. Uh -huh. Оно кристально чистое, то есть там с него можно пить. И оно такое бирюзовое, такого оттенка голубого. Uh -huh. Ну, прям вот красота, короче.
0: Это как мне один мой знакомый сказал, что с Байкала можно так просто да -да -да. черпать и пить также и здесь. Да, вы? да,
1: чистая горная вода.
0: Мне, как северянину, который вырос на Урале, для меня это очень дико, знаешь, то, что черпануть воду из вот такого природного водоема и пить, это нет, что там куча фильтрации нужно, чтобы ты хоть что-то попил.
1: Нет, там, причем, насколько я знаю, это не точно, но город пьет то есть сам город берет именно горную воду и там, ну, естественно, они ее там чистят чуть-чуть угу. и подается в дома. То есть, по угу. сути, ну, такая следников вода. Угу.
0: Какое из тех мест, которые ты назвал, будет для тебя более каким-то знаменательным, которое все-таки связывает тебя и это место общей истории, какой-то?
1: Слушай, наверное, Мидео, потому угу. что там, получается, стоит э, вот каток, как ты доезжаешь в горы, заезжаешь в эту природную зону, там, получается, там даже, насколько я помню, платно было. Ты проезжаешь, платишь за то, что ты загрязняешь экологию автомобилем, uh -huh. поднимаешься, получается, доезжаешь до Мидео. Там дальше у тебя есть э, два пути. Ты можешь машину припарковать снизу, и там стоит большая такая противоселевая плотина. Uh -huh. То есть это вот город Алмату, в каком году, в 30-м или в 20-м, вот так точно не берусь сказать, ее смыло селевым потоком город. Uh -huh. То есть с гор США осели вот бешено и уничтожила половину города. И потом построили вот эту плотину. И, соответственно, эта плотина есть как бы местная достопримечательность. То есть по ней как по серпантину можешь на машине подняться, а можешь подняться по ступенькам, если у тебя здоровье там позволяет. Mm -hmm. Но все ходят как бы по ступенькам. То есть ты там дошел до туда, ты там уставший, и это mm -hmm. вот, вроде и спортом позанимался. И там, получается, открывается вид такой на вот этот каньон как раз-таки. Слева горы там, справа горы. И получается... Вот этот каньон, по которому, грубо говоря, идет сель. И вот эта плотина сама. Mm -hmm. И то есть, там по сути днем туристы, а вечером там молодежь приезжает. Там, ну, как э, казахи любят, кальян покурить. Знаешь, mm -hmm. там станут машина, там какой-то. Багажник открывает. Да, да, да. Гелик какой-нибудь там открывают, кальян достают, музычку включают, еще, mm -hmm. и все. И вечером там получается молодежная тусовка, а днем прям туристы приезжают. В каком году ты все-таки
0: решила туда уехать?
1: Ну, я вообще как бы не, не решал уехать. Я просто. Меня позвали друзья, как бы изначально вообще я думал в Москву поехать. Ну, то есть у меня цель была поехать в Москву жить там и прочее. И у меня друг как раз с Алматы уехал в Воронеж учиться. Так получилось у него как-то по-семейному. И я поехал к нему, потому что я посмотрел на карту, такой, Воронеж, это практически пригород Москвы, поэтому и решил поехать. То есть mm -hmm. как бы не думал, чтобы оттуда уезжать, там, из Алматы. И такого прям не было, что город мне не нравится, я там буду уезжать оттуда. Просто mm -hmm. решил поехать в сторону Москвы. Mm -hmm. Но так до Москвы не доехал. Mm -hmm.
0: Сколько тебе было лет? 18. 18 лет да, ты решил да, уехать. Да. То есть, не имея никаких там связей в другом городе, да, вообще. Угу. Страшно было вообще уезжать из родного дома. По какой вообще причине ты решил? Ну, то есть ты видел какие-то перспективы, например, вот в соседней стране или как? Да, нет, я вообще просто
1: хотел попутешествовать, то есть пожить в там, Москве, в большом городе. Вот, Представлял, что там прям жизнь такая, как если Алмата, там го город самый, можно сказать, большой да, в Казахстане, угу. то в Москва там, наверное, еще круче. Ну, то есть были какие-то амбиции, поэтому просто поехал. Угу. Не так, что там что-то не устраивало. Город... реально... Реально красивый, со своей историей. Ну, как бы. И самая изюминка города Алматы – это люди, то есть которые там живут. Mm -hmm. вот. Смотри,
0: я уверен, ты застал 90-е в Казахстане. Ну, Середину,
1: равно... да, 2000-е, можно сказать, 95-е, 2000-е. Ага. Вот вот.
0: А, я прекрасно знаю, что было в Казахстане в 90-х. Там а, процветал просто лютый какой-то рэкет. Мне кажется, в каждом из, из городов. Казахстана. Как ты, например, как тебя лично коснулись вот эти все действия? То есть, Слушай, ну... вот я пытаюсь просто э, подвести к тому, что многих русских выгоняли из Казахстана. Я так понимаю, все-таки Слушай, ты... я
1: скажу так, что в Казахстане как раз-таки этого не было. Вот, угу. вот такие гонения были там где-то в Узбекистане, да, у меня друзья. А в Казахстане это как-то, вол... ну, сразу успокоилось. Не знаю, такого не было именно что. Прям гонений русских и прочего. Поэтому бандиты, да, то есть там в перемешку, как бы там и казахи, и русские. То есть ты там не разберешься. Да, были тяжелые времена, скажем так. И даже фильм есть такой, кстати, крутой Валматы снимали ракетир. Да, да, да. Я вот. к нему хотел под подвести, да, как раз. То есть, и в принципе, вот, Алмата. Uh -huh. ассоциируется у меня вот с этим фильмом, то есть если там переложить, как есть бандитский Петербург, да. а тут получается бандитская Алмата, то, то есть
0: как казахская
1: версия бандитского Петербурга. Да, да, да. То есть и там реально есть такие люди, uh -huh. бандиты, то есть кто-то крышует рынки, там кто-то это, кто-то таксистов крышует, то есть там, ну, скажем так, там есть районы, да, где живут богатые успешные люди, да, там, ну, как э, Алматинцы привыкли так, что есть улица Ташкенская. Uh -huh. И вот все, что ниже Ташкенской, это уже такой район, куда не стоит заезжать. То есть нормальный амате не скажет: "Блин, за Ташкенскую, не, поеду там что-нибудь это", потому что там уже можно и огрести, и машины могут угнать, если припаркуешь. А все, что выше Ташкенской, это успешные люди то есть там это кино, там клубы, рестораны, то есть это центр красивого Алматы. Вот как-то он Ташкенская вот этой улице разделился, и все люди вот так делят.
0: А вот этот фильм, наверняка, ты тоже знаешь, это казахский сказ о розе. А, сказ о Зайце тоже. Это, да. это тоже из... Алматинский фильм. Ага. И снимался
1: он прям вообще на улице, где я каждый день ходил. Угу. И, в принципе, он же тоже про бандитов. Да, там, да, вот. да. И где вот они стоят на улице, где он ищет работу, как вот угу. подъезжает. И там прям всегда, постоянно... Я вот сейчас не знаю, в 2022 но там всегда стояли мужики, когда ты подъедешь, можешь взять там разнорабочего. И как бы вот этот фильм тоже как часть Алматы. Uh -huh. То есть он такой вот есть, есть там, короче. Там показываются в фильме же что? Бандиты, большие деньги, какие-то движения. Вот казахи любят это uh -huh. любимое слово. Uh -huh. Там на движении там надо uh -huh. что-то делать и прочее.
0: Я знаю, есть такая казахская тема я так понимаю, это именно с Казахстана пошло, многие садились в тюрьму за деньги. Ну... Вместо богатеньких э, людей, вместо детей депутатов. Так ли это? Или все-таки это Слушай, просто... Слушай, ну, мои друзья, образ.
1: никто не садился, поэтому я так вот прям не могу сказать, да, это прям точно. Но я уверен, что казахи, то есть, могли до этого додуматься. Угу. Потому что очень гибкий народ, то есть вплоть до того, что такси утром, вот раньше же не было приложений там всяких, mm -hmm. и чтобы поймать тебе такси, например, куда-то в центр, тебе надо просто выйти, выставить руку, и у тебя утром останавливается там 5 машин, и ты ему открываешь и говоришь, Альфа-Раби, там, 500, поехали, нет, второму Альфа-Раби 500, поехали, нет, третий, альфа 500, поехали. Uh -huh. вот. Или можешь остановить мужика там, или, там ну, любого сказать там. Мы поехали до зеленого рынка, там, тысяча. Он говорит, нет, я говорю, мне срочно надо две. Он говорит, поехали. Uh -huh. Все, две тысячи тенге даешь, он кому-то звонит, там передоговаривается, и едет, тебя в другую сторону везет. прям разворачивается и это. То есть, да, то есть настолько гибкий народ, что договориться вообще, то есть вот договориться с людьми как как mm -hmm. раз блин, Этого мне не хватало, кстати, в России, потому что я приехал сюда, я такой, выходной надо что-то сделать. А мне электрик говорит, да я выходной не работаю. В Казахстане ты говоришь, я тебе заплачу там не 5 тысяч тенге, а 10 тысяч. Он такой, я уже еду, ага. все, не клади трубку, мы с тобой будем на связи. То есть на, народ гибкий, ночью, там днем, выходной, там у него свадьба будет, там он будет на свадьбе, он приедет, если ты его замотивируешь.
0: Здесь такого нет. Это у меня такое ощущение, как будто бы мой родной брат с Казахстана, потому что он на своей свадьбе ремонтировал машину, причем он в белой рубашке, у него свадьба, вот у него стоит невеста. Мы гуляем его свадьбу, тут подъезжает его Кент. Говорит, братан, что-то у меня там непонятно какие-то дела, поковыряй. Он просто хлоп-хлоп рукава закатал белой рубашке, полез под капот ковыряться. Ты же так расскажешь, как будто он реально с Казахстана. Нет,
1: а так он и есть. Ты, кстати, как говоришь слово «кент», это вроде из Казахстана пришло. Кенты. Тоже не понимали меня тут поначалу. Я говорю, с кентами пойду встречусь. Они говорят, с кем?
0: Просто смотри, как я понимаю, я жил в Челябинске много лет, и и там много казахов, там много людей, кто из Казахстана. Многие выражения, там, не знаю, торговый центр Мидел, да вот, все, все казахское перенималось именно вот в Там приграничные живут. Да-да-да. Да. рядом. И то есть поэтому многие выражения казахские. Даже когда ты говоришь «казахский», это, ха, ты выделяешь... И тоже как-то вот привычка у меня осталась именно после Челябинска говорить именно казахский. И это звучит, как будто бы я вот с Казахстана приехал и тут узнаю про Казахстан, хотя ничего про Казахстан я не знаю. Слушай, а для тебя вот ностальгия по дому это больше теплые какие-то приятные воспоминания или какой-то негативный опыт? Да ну нет, воспоминания только теплые.
1: То есть в принципе ничего такого плохого там не происходило. Были, да, там, может, какие-то там стычки, да, молодежные, но это всегда... А в основном, как бы, город, скажем так, только хорошие воспоминания. Mm. Природа, там вот, классно, что ты можешь вырваться, там, уехать вот в горы. Это прям вот, горы, это, мне кажется, как часть города, она прям незаменима там именно. Вот. Mm -hmm. Там они просто... Там выходишь утром кофе пить, вот так открываешь а окна, и у тебя, получается, ты в июле стоишь, у тебя так вершины гор там. То есть эти горы прям вот они у тебя, грубо говоря, перед лицом. Mm -hmm. Ты стоишь, пьешь кофе, смотришь на эти
0: горы. Ты так описываешь, я вспоминаю Владикавказ. Там тоже с любой стороны ты выходишь, у тебя везде вокруг горы. Да, да, то да. То есть да. также в июле снежные горы, там верхушки именно.
1: Вот. Mm -hmm. И именно, как сказать природа там классная. Есть mm -hmm. там Чарынский каньон, но он, правда, не в самой мате там надо отъехать километров 100, но это вот как в Америке, идут же вот эти каньоны у них рельеф, да, да. Вот примерно та же версия, ну не такого, скажем, глобального mm -hmm. масштаба, но похоже, mm -hmm. Тоже стоит съездить.
0: Какие именно еще отличия а, ты наблюдаешь например, до сих пор между казахами и русскими? Вот именно помимо того, что казахи за данную плату бросят свою свадьбу и побегут какую-то шабашку выполнить? А какие еще есть? Слушай, ну
1: казахи — гостеприимный народ. То есть вот, например, в России я приду кому-нибудь в гости. Вот, ну, я не буду, конечно, там всех говорить грести, но в Казахстане, если ты зайдешь кому-то в дом, он тебя пустил. Все, ты самый лучший Гость, он тебе стол там накроет такой, как будто у него сегодня день рождения. Угу. То есть там первое, второе блюдо, то есть все. Если ты к нему в гости зашел, то есть просто даже там бумажку там какую-нибудь завести документ, все, ты зашел, ты у него гость. То есть чай будут наливать там и прочее. Здесь в России я столкнулся с тем, что бывает так приедет, ты там поболтал в коридоре и уехал, угу. и
0: ты даже на порог не пусть.
1: Да, да, или может сам выйдет там, то есть, А в Казахстане, наоборот, всю заходи там это, то есть очень гостеприимный приемный народ. Они просто проще его, в общем. На, на расслабоне как будто mm -hmm. живут mm -hmm. такие вот.
2: mm -hmm.
0: Чисто на расслабоне чилят. Да, yeah, да. Yeah, yeah. <laughs> как джига. Окей, okay. а смотри, есть такое выражение «мой дом там, где я есть» и также «где родился, там и пригодился». Что ближе тебе лично из этих выражений будет? Ну, no, нет. Я просто
1: склонен такой У меня есть немножко, это, скажем так, такая позиция, что надо путешествовать. Mm -hmm. То есть я всегда рад вернуться там, в Алмату, слетать да, туда, там погулять. Ну, например... Пожить мне хочется в разных местах. Угу. не только Россия там ограничится, и может еще куда-то дальше поехать. Угу. Ну пока сейчас <сх> не получится, но...
0: Ну, то есть для тебя мой дом там, где есть, то есть да, где бы ни да, был, да. себя комфортно чувствуешь. Да. Такой вечный кочевник. Да-да-да, кочевой народ же. Вот и кочевый. Слушай, я как раз вот про кочевого народа сказал, вспомнил песню такую казахскую. Одна палка, два струна, называется дамбра. Это такой народный инструмент.
1: Да, это как вот, грубо говоря, у русских балалайка, а у них, то есть дамбра, да. И причем как бы ну многие умеют играть вплоть до того что ты в автобус зайдешь и может играть эта музыка вот добра национальная то угу. есть ты едешь там 40 минут в пробке и там дын -дын 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 -дын. У -у -у. конечно не, не сразу грубо говоря привыкнешь там знаешь не, а -а -а. нервишки пошатывают но в принципе то есть многие слушают то есть это У -у -у. они даже в рэпе где-то используют там вот ну звуки вот. дамбры.
0: я как раз к этому и веду в чем вообще успешность в последнее время именно казахов казахи в юморе всех просто делают казахи в рэпе просто переворачивают всю вот эту рэп-игру, как они ее называют. Казахи э, везде, и казахи везде уместно выглядят, причем. То есть это не выглядит, знаешь, как-то по-колхозному, как-то по-степному, то есть ни о чем. Оно качественно, оно как-то со вкусом, с изюминкой и запоминается. Причем в чем успех вообще казахов? Почему они такие успешные? Ну, по крайней мере, я знаю там самого-самого успешного казаха Нурлана Сабурова.
1: Сабуров, да-да. Просто я смотрю Слушай, его стендапы, ну, я
0: просто в удивлении
1: У них харизма есть как бы. С Казахстана даже есть. Есть русский парень какой-то тоже.
0: А, Чебатков. Да, Чебатков. Да. Тоже,
1: в принципе, ну, неплох, я думаю, местами. Так. Угу. То есть. В принципе, я думаю, что ну, у них менталитет такой. Вот Я говорю, что они со всеми договорятся, со всеми это. И тут то же самое, он же с аудиторией разговаривает. И тут он тоже, как бы грубо говоря, применяет свои навыки, которые прокачала его mm -hmm. жизнь, например, в той же Алмате, грубо говоря. То есть он здесь детства знает, что здесь можно гибко поступить, здесь можно договориться там, да, mm -hmm. и прочее. То,
0: то есть, есть можно сказать, что казахи, как вода, подстраиваются под любую емкость. Да, да, да. Ага, ну слушай, мне всегда нравилось, как казахи договариваются. Как на рынках с ними э, можно договариваться. То есть он тебе и пойдет на уступки, он тебе и продаст подешевле как-то, но при этом... Ты понимаешь, что он тебя все-таки надурил чем-то. Слушай,
1: не, ну я тебе знаешь, как скажу, что вот казахи как делают? Я вот на рынок заходил, там в Алмате есть большой рынок, его сейчас, правда, вкрытый переделали, но когда я там жил, он был открытый большой рынок, просто вот, я не знаю, там, длиной там сзади него не обойти. И суть в том, что ты приходишь и говоришь, мне нужны кроссовки там, да, вот. Тебя затаскивают, брат, иди ко мне эти. И, в общем, смотришь, а они тебе малы. Он такой, брат, не уходи. И убегает куда-то. Приносит размер, рынка. Приносит тебе этот размер. Вот и все. Берешь там две, говоришь, он у меня еще там друг, он тоже хочет себе кроссовки. Давай вот там тысячу нам скинь. Mm -hmm. Не вопрос. То есть, если две возьмешь пары, я типа сделаю тебе скидку. Все. Mm -hmm. То есть, я говорю, в этом плане как бы сервис вот в Казахстане, вот чего в России не хватает сервиса. То mm -hmm. есть, что есть там. Там есть э, дешевые кафешки. То есть, там вообще вот здесь, например, в России шашлыки жарят, вон на улице стоят. да, mm -hmm. Очень часто там выйдут, под балконом жарят. И для меня это до сих пор дикость. Потому что в Алмате просто мега много кафешек. То есть там недорогое пиво, вкусный шашлык с баранины, Причем очень мало мест, где плохо жарят шашлык. Вплоть до того, что я на вот этой барахолке, рынок, вот барахолка, все его до сих пор так и называют. Хотя он там вроде уже отдельно торговый центр и прочее. Вот на барахолке я зашел в какой-то маленький магазинчик, такой там. Столовка просто. Вот она. Mm -hmm. Ну, скажем так там. Звезды ставить ему нельзя, просто это вот как на рынке посередине это. И там жарят самые вкусные шашлык в городе Алматы. Mm -hmm. И он стоит там порядка, ну палочкой там. 90 рублей, если вот на рубли перевести. То есть небольшая палочка, ну две mm -hmm. порции я взял, 180 рублей там, и чай 200 рублей, и ты поел две небольшие палочки шашлыка. Mm -hmm. И то есть там все алматинцы, вот мы когда жили, там, получается, мы с пацанами могли собраться там каждую неделю, через неделю, пойти просто в кафе, поесть шашлыка и там попить пиво. То есть просто, то есть не заморачивались на там жаркую и прочее. Потому mm -hmm. что вкусных кафе там прям вот, и недорогих. То есть это просто недорого. Кафе.
0: То есть этим можно также будет, например, охарактеризовать экономическую успешность Казахстана? Потому что если посмотреть, как сейчас экономика возросла в Казахстане, как выглядит, например, я не буду брать какие-то такие маленькие городки, но я буду брать крупные города, например, Казахстан, они выглядят все-таки немножко похожи на поргалицкого наш. Пантовита, да? Да, ну, Говорят да. же, этот казах без да, да, беспантовый казах. То есть оно выглядит, то есть ты смотришь на эти фотографии в Казахстане, думаешь, это это Казахстан. Многие же как, стереотип. Казахстан это все степь. Конь, э, юрта, юрта юрта, да. И, да. и, и... сидит на тамбре, играет какой-нибудь старый чабан какой-нибудь, там который баранов пас.
1: Да, нет, но Казахстан, он богатый же, у него нефть есть, то есть uh -huh. полезные ископаемые. Я думаю, что экономически да, они развиваются во всех. Ну, то есть у, у них как-то жизнь, вот я говорю, они ближе. То есть там, если он берется за какой-то бизнес, да, они, то есть хитрят, как uh -huh. вот ты говорил, что могут там где-то обвесить. Ну, проверишь, он скажет, брат, извини, задумывайся, uh -huh. и все. И как бы... А так, в принципе, по бизнесу они довольно шустрые ребята.
0: Можешь ли ты предполагать, что у Казахстана будет такой же экономический взлет, такой же экономический успех, как вот у соседа Казахстана, у Китая? Потому что, если вспомню, там, Китай 90-х годов, все знают, что там, а, пуховики шьют, тапочки шьют эти китайцы. Да а сейчас что делают китайцы? Все понимают, что это экономика практически номер один. Или, или есть экономика ну, номер да, один. Да. Ну, Казахстан-то уже на пятки наступает. Китай. Ну,
1: не знаю. Или нет? Или нет. я ошибаюсь? Нет, наверное, нет. Здесь еще далеко ему до Китая. Ну, да, там тоже есть как бы свои такие это, проблемы, скажем так. Ну, mm -hmm. и производство. Все равно. Китай, кстати, тесно с Казахстаном общается, если вот так вот экономически. То есть там заправки. Синой относительно нормальный бенз китайский. Mm -hmm. Я, правда, не знаю, откуда они его берут. Может, они его в Казахстане там берут нефть, делают бензин, обратно привозили, вообще в Казахстане делают. Ну, то есть китайская экономика тесно там с казахской общается. Но я думаю, что Казахстан небольшая страна. То есть на такую большую территорию их всего там 16 миллионов. Около того, плюс-минус. Может, уже 17 там. Mm -hmm приехал, что там немножко... При, вот. прибавилось, да, население. прибавилось население. Ну, 17 возьмем, да, как в Москве. А, да, 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 Это один город Москва, а тут у них реально большая территория, как бы, да, там, и mm -hmm. всего 17 миллионов. Mm -hmm. То есть им есть куда расти, в общем, и развиваться.
0: Правда, что люди из Омска ездят в Казахстан заправляться.
1: Слушай, ну, наверное, не из Омска, но с
0: приграничных городов. Ну, да, или где-то. Да, так.
1: я ездил вот последний раз перед пандемией на машине в Казахстан, через весь Казахстан. И там бенз по курсу выходил порядка 22-23 рублей за литр. Поэтому я думаю, что если жить где-то рядом с границей, то mm -hmm. я бы тоже ездил заправляться. Я бы еще и бедончик себе купил, чтобы ездить сзади с прицепом и заливать этот полный бак. Но вроде таможенники пофиксили это. и теперь Прикрыли лавочку. Да, и теперь бензин можно вывозить там определенный литраж. И то есть в баке только. То есть если ты захочешь там вывести дополнительно канистры, наверное, не пропустит.
0: Угу. Просто я знаю, что именно те заправки «Газпромнефть», которые стоят в Казахстане и с приграничными городами в России, цены разные вообще абсолютно. Это удивительно, да.
1: да. Я все думаю об этом факте. Я тоже заправлялся на «Газпроме», и я думаю, чей же бензин продали
0: по такой дешевой цене. То есть, получается... Казахстан покупает у, у России Газпром да. э, топливо и продает русским еще дешевле, чем сами русские. Не русским.
1: исключено вообще. Поэтому, но за счет этого, кстати, в Казахстане очень дешевое такси. То есть там mm -hmm. можно двигаться на такси. Вот, людям, кто приедет на Провалмату, там в принципе, то есть, ну, тысяча тенге это, ну, если сейчас перевести, это 130 рублей. То есть за тысячу уже куда-то можно уехать. Mm -hmm. У нас за 130 рублей, ну, тебя до соседней улицы не довезут. Ну mm да. -hmm. Последнее время особенно то есть, mm -hmm. цены на такси там, ну, довольно таки адекватные. То есть мы когда приезжаем, я там на машине иной раз даже не передвигаюсь, потому mm -hmm. что проще. Там поймать такси или вызвать такси, как бы, и поехать. Угу. То есть выйдет очень дешево. Угу.
0: Какие-то есть интересные или мистические, или, не знаю, даже забавные какие-то городские легенды Алматы, либо вообще Казахстана в целом?
1: Слушай, ну, забавные легенды, даже не знаю... Там все легенды, которые складываются, они там, может, берутся из истории и прочее. В Алмате это в основном такие страшилки, там что где-то там на Коктюбе появляется ночью призрак, да, там mm -hmm. какой-то горный, там вот на вот этом озере. Вот. А лично у меня как бы я жил как раз-таки ниже Ташкентской, вот в этом районе,
0: где... Неблагоприятно. Да-да-да.
1: И там есть такая, как вот в Нью-Йорке парк, а в Алмате есть роща Баумана. То есть она идет между двух улиц, Прям ну, такая роща, как бы лесок. Вот. Mm -hmm. и, вот, и там, получается, есть кладбище непонятно какое. То есть, ну, получается, не небольшое кладбище, а просто какие-то монументы, как будто кто-то похоронен. И вот там мы лично фотографировались, и какое-то пятно появлялось на фото. И вот я сейчас вспоминаю, что это было тогда mm -hmm. очень страшно. В те моменты мы там просто... И получается, по этой роще мы ездили на великах там и прочее. И когда вечер наступал, мы думали, что там кто-то живет в этой роще.
0: И эти легенды до сих пор живут, да? То есть и, рассказывают детям это.
1: Я думаю, да, что там что-то
0: там есть. Угу. Сможешь ты сейчас как-то охарактеризовать такого среднестатистического жителя Алматы? Вот, что ему интересно, как он одевается, какие слова-паразиты он использует, кроме подобного чуна? а не чуна? нормально общаться надо. Салам, да? Да-да-да. То есть такие, знаешь, особенности алматинца, которые, например, ты не замечаешь здесь вот уже. И ты поймешь, что если он себя здесь так ведет, это салматинец Казахстана. Слушай, если, если, например,
1: чисто в теории, ты попадешь куда-то в такси, например, с алматинцем, и он скажет там он «два квартала наверх», то ты сразу поймешь, что это алматинец. Потому что «два квартала наверх, вниз» — это вот в Алмате ты так ориентируешься. Я, да, я сейчас спущусь там «три, три квартала вниз» и «налево». вот. И я даже, когда приехал в Россию, я тоже так говорю. Я говорю «да, он mm -hmm. туда вниз». То есть у меня север — это вверх, как вот на глобусе, а юг — это низ. И все, я говорю «да, вот вниз три квартала и налево».
0: Вот у меня такая же осталась привычка после Урала. В Челябинской области там тоже… Такие же горы, и я когда там вернулся на север, и потом, когда сюда переехал в Краснодар, я так и говорил: надо будет наверх подняться. И местные не понимали. В смысле, как наверх? Я говорю, ну там, ну там же наверх. Говорю, туда наверх и налево поворачиваю, И на меня смотрели так дико. Ты сейчас это говоришь, я думаю, Челябинский Казахстан э, да -да -да. очень тесно связаны. Может, тоже да, казахи. No. Вот, так что
1: еще одно выражение, которым я до сих пор пользуюсь, и все алматинцы его знают, это есть такой район Каскелен. Он, как бы, ну, скажем так, возле Алматы ну, часть mm -hmm. города. И есть, ну, как бы, если ты далеко едешь, там опаздываешь, и тебе звонят и говорят: Алло, ты что че там через Каскелен поехал? Вот у меня. Сейчас есть казахи в Краснодарском я общаюсь. Они мне так до сих пор, если я где-то стою в Краснодаре, они: "Что там чистка скелен поехал? Давай
0: быстрее, приезжай". Это именно алматинский вариант. Да, это чисто алматинский вариант. Ты что там чисто скелен поехал? Вот это выражение "Где в Караганде" это уже будет чисто такое казахское выражение. Да, да, да. Это от них все это пошло.
1: Ну, наверное, от Караганды. А так, в принципе, ну, в Алмате, наверное, тоже так говорят. Тоже Да, я, я думаю, да. Да, блин, я, если честно, даже в России это слышу. Хотя, если спросить потом человека, где Караганда, он не скажет. Угу. То есть, он знает выражение. То есть, это откуда-то оттуда с советских времен, наверное, еще пошло. Но где город, он не скажет.
0: Если он, например, нигде рядом не жил, хотя я знаю, на Урале многие люди даже не знали, хотя а там где, где рядом Караганда, да, хотя там он через гору прошел, и ты в Казахстане уже, да, да, так, да. грубо говоря. По поводу именно того, как одеваются и как выглядят казахи. Ты говорил, что а, казах без понтов, без казах. Именно, Как именно. одевается понтовый казах?
1: Ой, ну... Начнем с того, что они могут взять кредит ради этого. Чтобы одеться. Да, кредит одеться, кредит на свадьбу, кредит там на крутую тачку, то есть, mm -hmm. вплоть до того, что как бы у него, да, там будет обычная должность какая-то средняя, но он будет ездить на Камри. Это вот, Камри это исконно казахская машина. Камри и там Гелендваген, да, если ты там совсем высокого уровня. Но вот для средних, все, Камри это прям...
0: И обязательно 3,5? Ну, не,
1: не, они... Не обязательно. Мотор не обязательно. Ну, 3,5 это, наверное, мы с тобой знаем, что неживучие моторы, uh -huh. вот, а им как бы не важно, камри, все, чтобы внешне это было просто понтово. Да, я как бы подвозил даже, помню, как был вот есть, uh -huh. а там индрайвер пользуются. то есть в индрайвере ты ставишь поездку, там да куда-то, или наоборот ищешь людей, которые ищут поездку. Идагары, удобная штука, как бы ты экономишь деньги, да, там можешь набрать. И вот мне звонят или звонят, как а правило. Да, не по-казахски мы говорим. Да, да, С Казахстана. В общем, набирают мне такие и спрашивают: Алло, да, ты до туда едешь? Я говорю, да, да, еду, еду, братан. Он такой, у тебя не камри? Я говорю, нет, не камри. Он такой. Ладно, давай, тогда пока. Все, то есть ему важно, чтобы я был на камре. Ну, извини, у меня Хиондай,
0: да. Не поедем. Не, ну я понимаю это, если знаю, там какой-то такси куда-то там, не знаю, подъехать. Нет, ну то место.
1: Индрайвер, как такси тоже. это, Ну, там вплоть до того, что ты в индрайвере даже с дома их забираешь. То есть казахи, они такие, что скажут, если ты не сможешь им отказать, то они воспользуются тобой на 100%. Это вот прям точно говорю, потому что если ты им скажешь, не, мне не по пути, я не повезу. Он тебе скажет, да вот чуть-чуть, чуть-чуть, и ты чуть-чуть проедешь 20 километров там по городу. <свят> все, как бы. И он скажет, трахмет тебе, давай, братан, удачи. <свят> Наглость, второе счастье да, казахов. Да, да, <свят> да, То есть они могут, то есть это это нормально. То есть mm -hmm. надо просто обговаривать, надо тоже как бы быть нагленьким и тоже сказать, не, mm -hmm. мне так не пойдет, давай вот так. И все, и они без претензий, без ничего они с тобой договорят. Mm -hmm.
0: То есть все. продавливают, если продавливаешься, да, да. они на тебе ездят.
1: Очень, да, очень, говорю, гибкий, хитрый народ.
0: Класс. Слушай, ну и тогда, наверное... Заключительный вопрос задам. Если бы Алматы э, был художественным фильмом, то какой это фильм и какое было бы у него продолжение?
1: Ну, блин, у меня в голове крутится рэкетир, как бы, да? Mm. Ну, потому что я застал такое время, когда были вот эти непонятные движения. Ну, а сейчас, мне кажется, нет. Он вполне такая, скажем так, южная столица, заслуживает свое название. Довольно, кстати, крутой туристический город. То есть там можно съездить и на лыжах покататься. В принципе, ну, под, я думаю, что цены будет дешевле, чем в Сочи. Uh -huh. Вот И сервис. Вот главное, я бы поехал в Амату, это за сервисом. Потому что цены дешевле, сервис лучше, можно с казахами договориться, с гаишниками можно договориться, со всеми можно договориться. Было бы желание. Uh -huh. вот. И, соответственно, как бы, и можно вкусно покушать. Они любят вкусно кушать.
0: Я заметил а, вот, вот это в плане еды отношение вообще всех азиатов. Я, например, оценил киргизское и узбекское отношения того, как накормить гостя. Если они тебе кладут плов, это плов, я не знаю, на семью.
1: Да-да-да. Там
0: не знаю, нога барана лежит в гости вот, этого да. риса.
1: Казахи-то точно такие же прям. То есть накормят, если ты, вот говорю, гость приехал, uh -huh. все тебе самое лучшее все на стол поставят. Uh -huh. И причем будут тебя закармливать так, что ты уже говоришь, все, спасибо, нет-нет, там как бы и чая нальют и прочее. В общем, если ты гость, все лучшее для тебя. Угу. То есть. Причем не важно, если ты зашел там на 5 минут или ты пришел на какой-то праздник. Можешь вечером прийти, они тебя так накормят и все.
0: Как меня научили киргизы и узбеки, что. Если ты все наелся, и ты вот не хочешь больше все, чашка, которая у тебя с чаем, ты просто ее переверни.
1: Да, да. Или, или нет, или когда тебе подносят чайник, ты должен закрыть а, рукой. рукой, да, да типа, все, ага. рахмет,
0: больше не Да, Они мне объясняли, что переворачиваешь, а просто еще... говоришь, рахмет.
1: Да, еще такая особенность, что они, получается, наливают полстакана. Если... Потому что если он нальет полный, типа, вот пей и, и уматывай, да. Вот.
0: То есть полный стакан, полная кружка чая, это неуважение. неуважение. Да. А да. в России, наоборот, типа что тебе кипятка жалко,
1: да? Дали, нормально.
0: Вот такие, да, мелочи вроде, а складывается прям национальная некая такая особенность. Да, да. И -да. я еще, кстати, вот сейчас с тобой разговаривал, я поспоминал всех своих друзей из Казахстана. У них есть такая привычка, это не договаривать слова. Они их просто проглатывают. То есть максимально укороченные слова произносят. Ну-ка, например. Ну вот я, например, говорю, и у меня вот окончание, оно немножко вот такое, немножко тянется. А казахи, они говорят как-то немножко так, мысль. Не, немножко а, Да, То еще есть... бывает
1: это, уточняю, там, ну вот,
0: вот это, есть же, же есть, да? Ну, мне кажется, это немножко такая э, кавказская тема, немножко с Дагестана оно пошло. Ну, вот я даже не знаю, как но там оно
1: тоже есть, у -у -у. есть же вот это вот. У -у -у. То есть, может, может они как-то родственные, между собой. Да, потому что у нас тоже там есть это.
0: Казахи отличают казахов, калмыков, бурятов друг от друга. Как бы это, конечно, не звучало немножечко
1: Слушай, ну, наверное, в Алмате я, я лично не видел Бурятов. Я видел уйгуров, там есть целые районы. И вот их, даже я отличаю. То есть mm -hmm. они как-то. Они больше вот китайцам, да? Вот mm -hmm. что-то между, короче. Прям вот отличаешь его. Mm -hmm. вот. А насчет Бурята, ну, наверное, они-то они разберутся, как бы. Может, мы не разберемся. Ну, мы же тоже, тоже все на одно лицо славяне. Мы для них. Да, Примерно т... Да, тоже, я думаю, не. Да, этот
0: голубоглазый, светловолосый, все понятно. Да, Русак. Да. Кстати, как русских называют в Казахстане? Урус? <с scratch> Орыс, Орыс. Орыс.
1: Да, типа русские, русские. Mm -hmm. Ну, если прям совсем о... там, хотят как бы оскорбить, то борщ называют. Борщ? Да, борщ. <с Все>
0: я даже никого не слышал. <Вот. Но> сколько я знаю. А... Это уже
1: совсем, если там... Ну, ага, прям
0: конфликт какой-то происходит. да. Просто я знаю, что вот у кавказцев у них есть такое выражение «русня». То есть вот. «русню» они могут «русака» назвать. И... Вот, нет, Но да. при этом, если там «урус» либо «русак», то есть это оборот. Не, а
1: там урус это, просто, это -русский. просто русский, да. Угу. Ну, по переводу, да. А угу. именно оскорбление... Вот.
0: Часто так оскорбляли тебя? Да Потом, нет. Потому что ты русский?
1: Да нет. Вот, кстати, Алмата это один из тех городов, где, скажем так, казахи очень адекватный гостеприимный народ. То есть mm -hmm. никто не смотрит, там русский ты не русский. Там очень много татар живет, например. Причем они там очень давно живут, как бы и, и там целые районы, можно сказать, их. Угу. Хотя есть район татарка, где не живут татары, а живут цыгане <свят> <свят>
0: Но я тоже не знаю, почему так Это у нас тут так же, вот я был в Биробиджане, еврейской автономной республике, Но евреев там вообще нету. <свят> там есть синагога, а может какие-то и ходят туда Остатки, Они, да? да, остатки евреев, но евреев там вообще, я, я не встретил там евреев Одни русские, которые надурили меня очень хорошо. Так это, может, и были ру эти, русские. Так он разговаривает без каких-то там, знаешь, э, этих выражений. ой да? Да-да-да. То есть я понимаю, что это вот русачок. Он меня просто надурил прямо здесь, вот с утра. То есть я только проснулся и думаю, братан, еще шабат не начался, ты меня уже надурил. Так так и нечестно. Так и нечестно, точно. Слушай, Видаль, классно, мы с тобой пообщались. Спасибо, что пришел, рассказал. Я теперь наконец-таки буду отличать, что Алматы съездить Да, и все-таки мне будет интересно увидеть Алматы и Казахстан, в частности, потому что. Чем-то Казахстан интересен именно вот своей такой вот внезапной, такой взрывной э, популярностью, потому что казахи нынче на хайпе. Казахи тренде, популярны, да? да, казахи в тренде, я думаю, это будет еще очень долго продолжаться, потому что от Казахстана идут только вот интересные какие-то новости. Да, даже да, да. если мы возьмем последние не очень веселые события, как Казахстан все-таки принимал людей, ну, это тоже очень Слушай, интересно. Но ну у
1: них, да, вот за счет игру, их менталитета, у них юмор такой простой. Вот даже, например, есть «Патруль» вот этот вот угу. сериал. Советую посмотреть прям. Главное, в чем суть-то, что в жизни там гаишники тоже такие вот, что могут реально и подвести вот там за 500 тысяч тысяч там, если надо. То есть или там, грубо говоря, там, поймали тебя за нарушение, договорился, грубо говоря, они тебя еще проводят из она там, или дадут развернуться, там, остановят весь ряд, пусть через пашны развернется, он туда ехал. Ну, сначала штрафануть тебя за это, за то, что как бы, не положен, а потом всех остановят, развернут, скажут, ай же. Все, он оплатил.
0: Комоства больше у русских или больше у казахов? Слушай,
1: я думаю, вообще это проблема всего постсоветского пространства, mm -hmm. что там, в принципе, и то, и то. Все хотят, да, свои там, агашку, это посадить там, ну что, типа, свои все будут сидеть. Агашку? Ну, агашка это, вообще, это, типа, старший, кто типа тебя, это. Типа, вот мой агашка, типа, как старший или, даже не знаю, как во русски У нас там агашка То есть тот,
0: кто за тебя ручается. Да, да, да. Ага, окей. Слушай, Виталий, классно. Спасибо, что пришел, рассказал. Мне было очень, очень с тобой приятно было пообщаться. Ты можешь сказать последнее слово слушателям, которые будут слушать именно выпуск про Алматы.
1: Ну, слушайте, что могу порекомендовать? Что если ехать в Казахстан, то я бы начал с Алматы, вот с города. Потому что Астана, она, конечно, красивая, да, там деньги вбухали, там построили красивые там здания и прочее, но там нет вот этой изюминки, как в Алмате. И там народ более такой, ну, северный, скажем так. Вот именно вся изюминка Алматы, это в том, что есть природа, горы, да, куда можно сразу поехать. Вот сразу ты выйдешь увидишь эти горы поднимешь что-то красота неописуемая и опять же народ как они будут с тобой общаться как ты будешь с ними там не знаю куда-то ходить или в гости кому-то пойдешь то есть тебя как примут вот лучше мне кажется Алматинцев в Казахстане никто тебя не примет
0: угу. поэтому всем рекомендую все всем спасибо и пока